0: Zuhörer des Jazzcast des King Georg. Heute begrüße ich äh, im Jazzclub sehr gerne Frank Bäumer. Frank, wir haben uns in ganz anderen Zusammenhängen kennengelernt, das heißt äh, über die Rotagenfreunde und beruflich ein bisschen in der Nähe, weil wir beide Kontakte in die Versicherungswelt haben. Ich fange heute mit einem ganz anderen Thema an. Du bist in einem Jazzclub. Ich weiß, dass du auch bei Konzerten warst. Wie ist dein Verhältnis zum Jazz oder zur Musik überhaupt?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Jochen, in den Jazzclub hier und die Gelegenheit, sich zu spannenden Themen auszutauschen. Ich erinnere mich ganz lustigerweise an, an die ersten Erfahrungen, als ich noch zur Schule gegangen bin und habe so die ersten Live-Konzerte einer, einer Band erlebt, die uns damals sehr begeistert hat, die, ich glaube, deutschsprachige Musik gemacht hat und ich habe damals ja keinen, keinen, keinen tieferen Hang dazu entwickelt, aber habe dann später angefangen Orgel zu spielen, Orgel und Klavier. Das waren so meine Anfänge so in den 20ern, dann endete das irgendwann durch Bundeswehrzeit, durch Ausbildung, Studium und so weiter. Und meine, meine Liebe zu, zu Musik und mein Interesse an Musik ist dann eigentlich erst in Köln wieder neu entstanden, als ich vor 25 Jahren nach hier kam. Und der Jazz, tatsächlich durch die jazz -Reihe, die du einmal im Jahr dort veranstaltest, vor, glaube ich, sechs, sieben Jahren war ich das erste Mal da. Und das hat mich von Beginn an sehr fasziniert. Äh, auch vor allen Dingen die, die Unterschiedlichkeit des Jazz. Äh, du weißt, dass ich eher so auf die harmonische Jazz-Ebene äh, äh, abonniert bin, aber natürlich auch offen bin für, für vieles andere im, im Jazz. Und das ja, begeistert mich das eben. Ich
0: müsste ja. natürlich die Musik hier des Clubs dir immer zusagen, weil wir ja einen sehr klaren Fokus auf dem Straight-Ahead-Jazz haben. Also ein bisschen auch immer wieder die Historie als Basis zelebrieren und weniger die, die Avantgarde-Ecke. Wenn du sagst, vor 25 Jahren nach Köln gekommen, mache ich die Kurve sofort, also kein Kölner. Wahlkölner seit
1: 25 Jahren, tatsächlich Münsteraner. In Westfalen groß geworden, ganz klassisch nach dem Abitur, Ausbildung Bundeswehrzeit. Damals gab es ja noch 15 Monate Wehrdienst. Dann habe ich in Münster studiert, BWL, eher so aus der Verlegenheit heraus, ohne genau zu wissen, wo so meine Reise mal hingehen soll. Das ist ja mhm.
0: wahrscheinlich bei den meisten BWL-Studenten <lacht> so, oder? Ja. Dass das, man <lacht> das, das, das das, ein das, klares Berufsbild vorher hat, das ja. ist, glaube ich, sehr, sehr selten.
1: Ja, das, das, das glaube ich auch. Ähm, bin dann ja mit 27 fertig geworden und stand dann eben vor der Frage, stellen, wo geht meine Reise hin nach dem, nach dem Studium? Bin eher zufällig in Köln gelandet über meinen ersten Job, in dem ich heute immer noch bin, 25 mhm. Jahre, und bin dann nach Köln gezogen. In die Finanzdienstleistung, in die Finanzplanung bei Horbach. Das war der erste Job als Trainee und inzwischen dort seit ja im Oktober 25 Jahre dabei.
0: Dann ist das ja vielleicht ganz interessant. Wie bist du denn an Horbach gekommen? Denn ich weiß, du kümmerst dich heute auch stark um Nachwuchsgeschichten und so weiter. Das heißt, du sprichst auch junge Leute an, wahrscheinlich auch an den Universitäten. War das für dich auch schon der erste Kontakt? Ist das für dich genauso gelaufen?
1: Das ist ganz interessant. Es gab zwei Wege. Der eine war tatsächlich über eine Printanzeige, die ich damals noch in der FAZ gelesen habe. Damals, als es noch gedruckte Zeitungen gab und diese Anzeige hat mich angesprochen interessiert. Ich habe mich auf diesem Weg dann ganz klassisch beworben mit dem Einreichen meiner Unterlagen, bin aber dann parallel über ein Seminar im Bereich Bewerbungstraining in der Firma gelandet und dort von einem Berater angesprochen worden, so wie es heute hier und da ja auch noch als Erstkontakt äh, letztlich funktioniert. Und mhm. das hat mein Interesse geweckt und dann habe ich mir das näher angeschaut und bin dann eher recht blauäugig damals nach Köln gekommen, ohne so genau zu wissen, was eigentlich auf mich zukommt. Selbstständigkeit, mein Vater war Beamter, also ich kam eher aus, äh, wenn ich das nur sagen darf, äh, konservativen Kultur ja, äh, äh, ja, genau. <lacht> Verhältnissen und Erfahrungen und äh, habe aber von Beginn an gemerkt, dass das etwas ist, ein Umfeld, was mich reizt und ähm, ja, habe mir den Einstieg gewählt hier in Köln und nach 25 Jahren fühle ich mich als als Kölner, bin ja, ja angekommen, äh, hier angekommen, ja auch stark ehrenamtlich engagiert bei Rotary, wie du es ja gerade schon gesagt hast, und in anderen Bereichen. Und möchte auch nicht mehr weg.
0: <lacht> das ist ja vielleicht auch interessant. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal hier ein Gespräch mit, mit einer Dame aus Münster. Wenn du das vergleichen wolltest, die Münsteraner und die Kölner, wo siehst du denn die Unterschiede? Oder gibt es keine?
1: Ja, ein wesentlicher Unterschied ist, denke ich, in der, in der Offenheit der Menschen. Also äh, Münster selbst ist schon etwas konservativer, etwas von der Mentalität der Menschen her zurückhaltender,
0: Aber natürlich äh, viel aufgeräumter. Ne?
1: Viel aufgeräumter. Die Stadt ist wunderbar. Meine Eltern leben da heute immer noch. Und die Stadt ist, ist äh, äh, großartig geworden in den letzten Jahren. Viele spannende neue Projekte sind da entstanden im Hafen, aber auch in der Innenstadt selbst. Bin immer noch gerne da. Den Weihnachtsmarkt in Münster, glaube ich, den, den kennt so ziemlich jeder hier von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vermute ich mal. Den mag ich natürlich auch sehr gerne. Köln ist im Vergleich dazu schmuddeliger, ne? Klar. Ist aber natürlich weltoffener, multikultureller, äh, interessierter insgesamt, vielleicht auch ein Stück weit oberflächlicher, das sicher auch, also schnelllebiger. Ähm, und Münster, wenn du dort Menschen kennenlernst, dann ist es doch oft so, auch wie in anderen norddeutschen Städten, dann bleibst du dem auch oft verhaftet. und äh, mhm. äh, Also
0: Zugangshürde etwas höher und dann aber intensiver. Ne? So, so kann man es, glaube ich,
1: gut beschreiben, Ja. ja. Ja.
0: ja, Finanzdienstleistung als deine Domäne, man könnte ja etwas laxer sagen, vielleicht nur der profane Versicherungsvertreter mit nicht so großartiger Reputation. Ne?
1: Ja. Ja. Kannst du das verstehen? Ich kann das nachvollziehen, jetzt vor allen Dingen auch mit der Erfahrung nach der langen Zeit. Und ich erinnere mich an meine Anfangszeit, als meine Eltern damals schon gesagt haben, du hast ja studiert, jetzt mach da mal was ordentliches. So Und tatsächlich waren wir originär nur Versicherungsmakler. Also ich habe wirklich klassisch diesen Versicherungsbereich gelernt. Fünf Jahre später, also vor 20 Jahren, sind wir dann Allfinanzanbieter geworden, Finanzdienstleister, Finanzplanung für gehobene Privatkunden, für Berufseinsteiger, also für bestimmte Kernklientelen. Spannend ist, dass ich in der Zeit erlebt habe, wie sehr Gesetzgeber und Branche versucht haben, diesen Markt zu regulieren und zu verbessern. In Bezug auf den Beratungsansatz, das ist in Teilen auch sehr gut gelungen, das ist auch gut so, Weiterbildungsverpflichtung und ähnliches mehr. Ähm, was natürlich heute noch mitspringt, sind viele Erfahrungen der Vorgeneration, also von Eltern, Großeltern. Es ist definitiv besser geworden, was den Beratungsansatz betrifft, was Transparenz betrifft, was äh, vertrauensvolles Arbeiten mit Kunden betrifft. Aber ich sage mal so, nach all dem, was ich so sehe, ist da immer noch Luft nach oben und ich wünsche mir eine weitere Optimierung, auch eine weitere äh, Ausweitung von Weiterbildungsverpflichtungen, ähm, um einfach dem Thema noch weiter Auftrieb zu geben, das ähm, kundenorientiertes Beraten.
0: Nun ist es ist. ja auch ein Themenfeld, wo ähm, ja, zwei Menschen dann miteinander kommunizieren müssen. Der eine weiß eigentlich, wovon er redet und der andere oft nicht. Na, ist das auch weiterhin dein, dein Eindruck? Also die die Kunden, die ihr dann ja auch gewinnen wollt, dann auf eine Gesprächsebene zu heben, wo ihr wirklich beraten könnt, ist ja auch nicht so ganz einfach.
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr herausfordernd, je nachdem, was der Kunde beruflich macht oder die Kundin, welche Vorerfahrungen da bestehen. Es gibt natürlich immer ein gewisses, ich nenne es mal ganz vorsichtig, gesundes Halbwissen zu bestimmten Themenbereichen. Was ja
0: manchmal noch gefährlicher ja. ist als ja, genau. kein
1: Wissen. Genau, und spätestens dann, wenn wir über Investment reden und, und, und Börse und Entwicklung von, von, von Kursen und so weiter, da traut sich inzwischen ja doch jeder Zweite auch zu mitreden zu können. Aber Fakt ist, dass Ausbildung und Weiterbildung in dem Bereich wichtig sind und ähm, im Wesentlichen das Ganze nach wie vor ein stark vertrauensbasiertes äh, äh, Umfeld ist. Also unsere Kundinnen und Kunden fassen durch Beratung Vertrauen zum Berater oder zur Beraterin und das wird dann über Jahre halt äh, gefestigt. Wir werden natürlich in guten Kundenbeziehungen auch oft weiterempfohlen und das festigt dann natürlich darüber hinaus die Kundenbeziehung. Aber es ist für den Berater natürlich am Anfang ein hartes Stück Arbeit, zunächst einmal sich selbst zu positionieren, Vertrauen aufzubauen, Transparenz zu schaffen und den Kunden wirklich auch an die Hand zu nehmen.
0: Ganz klar. Es ist im Grunde ganz interessant, dass wir ja in einer Welt, wo man eigentlich viele Informationen über tausend Kanäle einsammeln kann, trotzdem und das ist ja auch eure Technik, über diese persönliche Beziehung dann die, die Vertrauensposition gewinnt und dann auch eigentlich aus diesem Vertrauensverhältnis heraus die Beratung macht. Ne? Mhm. So mhm. funktioniert das auch bei euch. Ne? Wir, ja. ich sag mal, in meinem bürgerlichen Beruf der, der Anwaltschaft ja genauso. Ja. ja ist ja identisch.
1: Ja. Ich denke, es ist vergleichbar. Es gibt ein spannendes Merkmal. Aber natürlich können wir uns heute sehr stark im Internet orientieren und informieren. Ins Handeln kommen Viele Menschen allerdings erst, wenn ihnen jemand sagt, was denn jetzt der nächste Schritt ist. Und ähm, mhm. dieses, dieses, wir kommen jetzt ins Handeln, ist dann auch die Aufgabe des Beraters, das zu übernehmen und das mit guten Argumenten auch zu unterfüttern, die selbstverständlich im Kundensinne sind und äh, dafür sorgen, dass er seine eigenen wirtschaftlichen Ziele auch erfüllt in den nächsten Jahren und erreicht.
0: Wenn man jetzt nochmal die 25 Jahre nimmt, in denen du das ja machst, äh, und dann sagen, die Informationsbasis hat sich eigentlich verbreitert, na, müsste viel besser sein. Sind die Menschen klüger geworden im Gespräch mit dir oder, oder eher nicht mehr Halbwissen oder würdest du gar keine Veränderung in, diesem, in dieser Zeitspanne erkennen?
1: Also tatsächlich äh, ist, glaube ich, deutlicher geworden, wie wichtig die unabhängige Beratung geworden ist für Kunden. Also wirklich unabhängig von Banken und Versicherern zu sein und ja. nicht abonniert auf ein, zwei oder einige wenige. Das, glaube ich, hat sich inzwischen rumgesprochen. Nichtsdestotrotz landen immer noch viele in der klassischen äh, ein bei Versicherern und, und Banken und wundern sich dann, dass es eben nur das eine Produkt gibt. Mhm. Ähm, der Kunde ist ein Stück weit vorinformierter. Er recherchiert vorher schon mal, aber am Ende des Tages ist es immer noch ein vertrauensbasiertes Geschäft und er orientiert sich dann eben an, an, an Proven Expert, also an, an, an Beraterbewertungen, an Portalen, die... Stück weit zumindest noch einen Anhaltspunkt dafür geben, bin ich hier im Unternehmen richtig und gut aufgehoben. Ja.
0: Du hast eben gesagt, bei deiner eigenen Karriere am Start warst du eigentlich vollkommen unsicher. Ähm, mir scheint es ja so zu sein, dass das vielleicht aus dieser Erfahrung heraus du dich auch sehr darum kümmerst, jungen Leuten mal so ein bisschen Einblick in verschiedene Bereiche zu geben. Ne? Mhm. Vielleicht äh, beschreibst du für uns alle nochmal, wie du dich da eigentlich engagierst und die Leute ein bisschen klüger machst. Ja,
1: das ist ein spannender Punkt. Ich erinnere mich zurück, dass ich damals an der Uni letzte Reihe und nicht vorne stehen wollend, roter Kopf, nasse Hände, wenn ich vor mehr als zwei Leuten sprechen sollte. Das, das war so mein, 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 am Ende meines Studiums das, was mich so ausmachte. Kann also, man heute kaum glauben. Ja, das stimmt. <lacht> Allerdings kann ich mich wirklich noch gut daran erinnern. Mein Bruder beschreibt das auch heute noch genau so. Ich war sehr unsicher in der Kommunikation und im Umgang mit Menschen vor Publikum und mit Publikum. Habe mir aber damals fest vorgenommen, dass ich das zu einer Stärke entwickeln will, weil mir natürlich klar war: Kommunikation brauchst du in jedem Job, wenn du Verantwortung übernehmen willst, mit Personal sowieso. Und mir ist dann sehr schnell klar gewesen, wenn ich das lernen will, und das war mein Anliegen, dann geht es im Vertriebsbereich am einfachsten, weil du da natürlich permanent mit Menschen mhm, kommunizierst. Klar. Mal im Vier-Augen-Gespräch, mal, in, mal deiner, von einer größeren Gruppe. Und bin dann letztlich die Ochsentour gegangen. Also wirklich die ersten drei, vier, fünf Jahre hier in Köln, wo ich Seminare gehalten habe, Vorträge gehalten habe vor Publikum, mal vor zwei, mal vor zehn Leuten, mal vor zwanzig Leuten, waren für mich eine echte Herausforderung. Ich weiß aber aus der Zeit, wie schön das Erlebnis ist, wenn du es dann nach ein paar Jahren, wenn du auch spürst, ich habe mich jetzt entwickelt, ich mache den nächsten Schritt, ähm, habe dann für mich persönlich erkannt, so zuhören ist etwas, was ich auch nicht so richtig gut konnte. Das habe ich dann in der nächsten Lebensphase ein Stück weit verbessern und lernen dürfen und so habe ich mich in den letzten 25 Jahren ein Stück weit an der persönlichen Weiterentwicklung entlang entlanggehangelt und ich denke, das ist etwas, was mich auch sehr motiviert, das Wissen, dass das funktioniert, auch heute an junge Leute weiterzugeben über verschiedene Formate, über ehrenamtliches Engagement, über Rotarakt, Rotarie, also ja. das Umfeld, in dem wir ehrenamtlich zu Hause sind. Ja, wenn ich das ja. richtig
0: mitbekommen habe, da machst du es ja sehr breit, ne? über ja. ganz verschiedene Berufsgruppen, die du dann äh, ja, sich darstellen lässt, sodass das dass für auch vielleicht Anfäng, Anfänger im Studium nochmal nicht nur sind. Ne?
1: Ja, definitiv. Ja, auch Wir machen es auch für Abiturienten und ich persönlich mache es auch gern für Abiturienten, finde es auch spannend, jungen Menschen einfach ein paar Ideen mit an die Hand zu geben zur persönlichen Weiterentwicklung, weil sie doch häufig einfach orientierungslos sind und oft für jeden Tipp auch dankbar und daraus was machen können. Ja,
0: ja ich denke, zu Abiturzeiten kann man das im Grunde auch nicht einschätzen. Es ist mhm. ja immer extrem schwierig, das überhaupt zu verstehen, was mhm. in den verschiedenen Berufen gefordert wird oder was, was gerade en vogue ist. Ja. Manchmal entscheiden sich dann Leute auch zu so, ich nenne das immer Bling-Bling-Berufen, ne, die vielleicht gar nicht so spannend sind, wie sie von außen aussehen mhm. und umgekehrt das eigentlich Spannende äh, dadurch übersehen.
1: ja. Meine Erfahrung ist so, dass, dass es weniger ja auch darauf ankommt, wie ist der Markenname des Unternehmens dahinter. Also es, es gibt natürlich spannende Marken, spannende Unternehmen, die namenhaft sind, gar keine Frage. Aber es ist doch eher eine Frage für junge Menschen, in welchem Umfeld lande ich? Wer nimmt mich an die Hand? Wem vertraue ich oder kann ich vertrauen? Wer ist mein Mentor oder meine Mentorin? Wer, wer hilft mir also letztlich? meine Talente weiterzuentwickeln und das, was ich so als junger Mensch so mitbringe, auch, auch zum Vorschein zu bringen, zu perfektionieren, daran zu wachsen mhm. und, zu, und zu reifen. Und es hat wenig zu tun mit Markennamen und großen Unternehmen, sondern geht eher um das Thema Umfeld. Wer sind meine Kollegen? Ich motiviere auch junge Menschen immer, sich das Unternehmen vorher sehr genau anzuschauen, um zu wissen, fühle ich mich da wohl? Also kann ich da vertrauen? Kann ich mich da fallen lassen? Kann ich mich da entwickeln und dran wachsen und für den einen ist halt der Mittelstand gut, für den zweiten der Konzern, für den dritten vielleicht eine kleinere Firma, wie auch immer. Das ist, glaube ich, das sind so Weichen, die bei jungen Menschen angestellt werden, also
0: in der Phase. Greife ich das Thema der Selbstständigkeit vielleicht nochmal auf? Das mhm. ist ja, ich glaube, immer noch für viele eine, eine Riesenhürde, das zu machen. Wir haben ja eigentlich eine sehr überschaubare Zahl von Selbstständigen, wenn man das mal vergleicht mit, mit der Beamtenschaft, mit dem Angestellten her, was wir haben. Ähm. Dann war ich selber ja auch in verschiedenen Funktionen äh, unterwegs, deshalb äh, vergleiche ich selber ja auch. Mir scheint, du bist auch sehr zufrieden mit der Selbstständigkeit oder würdest du auch Schwierigkeiten an der Ecke oder, oder Nachteile definieren können. Die gibt es natürlich, aber ich würde ja gerne mal deine Einschätzung hören.
1: <lacht> also erstmal, ich persönlich wäre im Angestelltenverhältnis gar nicht mehr handelbar jetzt natürlich mit den ja, Erfahrungen. Ja heute nicht. Nach 25
0: ne, Jahren ist man schon, da genau ge geprägt, Keine so. Chance. Ja, das ja ist klar.
1: Genau. Also ich, ich kann gut verstehen, dass äh, Menschen abwägen: äh, Bin ich eher äh, für ein Umfeld, in dem ich mich unternehmerisch betätigen kann, oder bin ich doch eher äh, in einem Angestelltenverhältnis richtig aufgehoben? Und ähm, meine persönliche Erfahrung ist letztlich bei all dem, was ich beobachte ist das natürlich für Menschen, die grundsätzlich Lust haben, sich zu entwickeln, zu wachsen, selbst Verantwortung zu übernehmen, relativ schnell auch noch mal, größere Verantwortung zu stemmen, dass die in einem unternehmerischen Umfeld in der Regel besser aufgehoben sind als in, nehmen wir das extreme Gegenteil, klassischen Konzernstrukturen, wo eben dann doch vieles vorgedacht und vorstrukturiert ist. Ich glaube, es gilt für junge Menschen, das abzuwägen. Wo, wo, wofür schwingt mein Herz letztlich am Ende des Tages? Oder was, was, was motiviert mich am stärksten? Diese Freiheit, die natürlich auch, auch Risiken bietet, gar keine Frage. Egal, in welchem Bereich du heutzutage startest, ob du ein Restaurant aufmachst, ob du ah. Steuerberater wirst, ob du Finanzplan machst, was auch immer. So Auf der anderen Seite aber auch, und das erlebe ich jetzt seit 15 Monaten sehr intensiv, auch in Corona, oder während dieser Pandemiezeit, dass äh, für den Unternehmer oder die Unternehmerin das natürlich eine sehr gewinnbringende Zeit war, weil sie selbst in der Hand hatten, äh, in, zumindest in einigen wesentlichen Branchen, die mir bekannt sind, in denen sie dann gestalten durften. Natürlich mhm. in vielen anderen auch nicht. Dann die Kehrseite der Medaille, auch das verstehe ich. Das ist dann eben das Risiko, über das wir vielleicht sprechen, oder ja. eins der Risiken. Ähm, aber in Bezug auf Selbstbestimmung, eigene Potenziale abrufen und äh, irgendwann später auch darauf zurückblicken zu können und stolz darauf sein zu dürfen, das erreicht zu haben, das, das ist natürlich schon etwas, was auch sehr stark Persönlichkeit
0: prägt und Freude Ja, macht. auf jeden Fall. Ja, das ist vielleicht, äh, würde ich auch immer so bestätigen, dass ähm, die Selbstständigkeit, so formuliere ich das manchmal, eröffnet einem selbst die Fehler zu machen und sich dann über sich selbst zu ärgern und dann aber auch die Chance zu haben, es zu ändern, mhm. wenn mhm. man sonst im Grunde teilweise auch die Fehler anderer aus baden muss und dann in diesen Strukturen gefangen ist. Definitiv. Das, ja. das, das ist ja einfach so.
1: Ja, definitiv. Und auch die Leistungsanreize sind natürlich unterschiedlich.
0: Völlig klar. Ja, ja, vollkommen klar. Mich wundert immer, dass so relativ wenige den, den Sprung machen. Und interessant, und das bestätigst du eigentlich auch in deiner Person, diejenigen, die es machen, die sind zu so 99 Prozent dann auch davon überzeugt. Mhm. Das mhm. ist immer wieder die, das Ergebnis.
1: ja ja also Ich <lacht> glaube, es ist wichtig, sich einmal zu trauen und äh, durch Zutrauen zu einem selbst oder durch ein Umfeld, das einem das zutraut, diesen Schritt zu gehen und dann auch egal, ob ich junger Mensch bin, Studienabgänger äh, äh, und dann beginne mit dem ersten Job oder ob ich mich vielleicht nach zehn Jahren Angestellten-Tätigkeit einfach neu orientiere und mit der Erfahrung vielleicht den nächsten Schritt mache in die Selbstständigkeit, äh, auch die erlebe ich ja, nicht nur bei uns, auch in anderen Branchen. Ähm, und da erlebe ich doch in aller Regel äh, eine positive Entwicklung. Natürlich auch schlaflose Nächte. Also klar, das, ja, ja, klar. Das ist nicht das immer alles ja Sonnenschein. Nö, ne?
0: nee, überhaupt so. nicht. Nein, Aber man ja ärgert schön. sich über viele Dinge und weiß der Teufel. Ja. Das ist schon ja. so, keine Frage.
1: Ja. Das ist auch schön.
0: Ich habe eben abgebrochen äh, bei deinem Orgelspiel. <lacht> das heißt, gab es in der Familie Musik für, für dich? Offenbar irgendeine eine Verbindung gab ja schon. Ne, also. Ja. Ja, Haushalt, ja. wo Musik schon eine Rolle spielte. Kann ja. man das so sagen?
1: Ich, ja, das, das, das stimmt. Es äh, war tatsächlich so, dass ich in der Grundschule Glockenspiel, Glockenspiel gespielt habe. Dann kann ich mich auch noch bildhaft erinnern, <lacht> so, äh, wie ich auf diesem Glockenspiel halt musiziert habe. Und ich habe auch das Bild meiner Grundschule äh, noch so vor Augen. Äh, Kurzzeit später kam dann Mundharmonika dazu. Ja, ja. Es gab damals okay. so eine, äh, heute mit Sicherheit auch noch eine Mundharmonika, die, die, äh, die ich dann gelernt habe zu bedienen. Ja. Das hat mich noch nicht so richtig erfüllt. Und dann hat äh, mein Vater, mein Bruder und mich, mein Bruder ist fünf Jahre jünger als ich, äh, uns drei angemeldet für die Musikschule.
0: Okay. Für das Lührer Musikhaus. Da wie, wie, da. wie alt warst du da so circa?
1: Ich vermute, da muss ich so, ah, ich selbst war wahrscheinlich 15, 16, schätze okay. ich mal. So. Und dann war ich damals an der elektronischen äh, Orgel, also an der Verfisa an an der hieß sie, glaube ich. Das war, glaube ich, damals ja, der so der Markenname. Ähm, mein Vater hat dann irgendwann aufgegeben, mein Bruder irgendwann auch. Ich habe dann durchgehalten und dann kam ein Ach, Orgel. Auch der Vater
0: hat es parallel mitgemacht. Ja, ja. wir drei. Ah, drei. Ja,
1: ja. Er war wahrscheinlich damals entsprechend schon, ich schätze mal, 45 wieder gewesen sein. Er hat dann, er hat uns immer noch hingefahren und begleitet, aber dann nicht so. Er hat früher Geige gespielt als, als junger Mensch und hat aber nicht den Bezug und die, die Fähigkeiten zur Orgel so gefunden. Und bei mir war das so, dass der Orgellehrer irgendwann sagte: Mensch, mit dem Frank muss man mal in die Kirche gehen, mal gucken, ob der auch, der auch Kirchenorgel kann. Okay. Ja da ich damals sehr christlich geprägt war und in der Jugendarbeit in der Münster. Kirche gab, ja. genau, katholische Jugendarbeit, <lacht> das, das war so mein Zuhause, da bin ich auch sehr stark, denke ich auch sehr gerne dran zurück, unabhängig von religiösen Überzeugungen und hatte einen guten Draht zur, zur Gemeinde. Mhm. Und die haben mir dann tatsächlich einen Schlüssel für die Kirche gegeben. Okay, und, äh, das heißt, du ich, hast ja, dann
0: wirklich Kirchenorgel
1: gespielt? Ich habe wirklich Kirchenorgel gespielt, Super. ja. Und es auch relativ gut, selbst bis zur Firmung, also bis zur Firmung von jungen Menschen, den ich dann auch gespielt und gesungen habe, okay. hat es gereicht. Äh, wie gesagt, dann der Bezug verlor sich dann durch, durch Ausbildung und so weiter und auch die, die zeitlichen Ressourcen. Und ähm, heute bedauere ich das sehr. habe mir vorgenommen, noch mal, Klavier zu lernen, also wirklich nochmal von vorne damit zu beginnen. Das mhm.
0: heißt, es gibt auch keine elektronische Orgel derzeit in deinem Domizil. Nein, nein, nein.
1: nein. Kann Nicht man mehr. ja
0: noch relativ schnell da wieder hinstellen.
1: Genau, ja. Würde sich anbieten, damit nochmal zu beginnen, entweder ja, auf der Orgel oder im Klavier. Und Klavier ist für mich schon auch, auch reizvoll, auch hat ja auch einen gewissen Charme, auch am Flügel klar. zu sitzen, da entspannt Musik zu machen. Das ist noch so ein To-Do für mich, so eine Idee für ähm, meine Zukunft und vielleicht ein Hobby, was ich nochmal konkreter ja,
0: ja, ist ja wunderbar. Das heißt, du hast ja, hast ja eine großartige Vorbildung in dem Bereich. Das heißt, du müsstest jetzt dir ein Ziel setzen. Und das heißt natürlich, unten Steinway im Club ja. spielen und dann <lacht> das auch mal mit Jazz zu probieren. Ja, ja sehr gut. Ähm, wenn wir über Ziele reden, sind wir schon bei, bei einer Liebhaberei, da haben wir jetzt ein Ziel. Gibt es beruflich auch noch was, wo du sagen würdest, das will ich unbedingt noch jetzt in den nächsten zehn Jahren schaffen? Gibt es sowas?
1: Ja, also äh, was ich so erlebe, ich bin jetzt seit zehn Jahren in der, in der vertriebsleitenden Verantwortung ähm, Ich habe mir fest vorgenommen, in den nächsten mal, zehn bis 15 Jahren das Unternehmen gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen zu einer marktführenden Position bundesweit äh, zu verschaffen und zu entwickeln. Da sind wir jetzt mit Gut 600 Beratern, 650 Beratern, noch ein Stück weit von entfernt, aber auf einem guten Weg. Okay. Das ist so eine Ambition, die ich mit vielen, die jetzt auf meiner Ebene mit gemeinsam an diesem Ziel arbeiten, die mich berührt und die mhm. mich auch begeistert und in dem Umfeld, in dem ich arbeite, in dem es halt darum geht, auch, auch diese Marktprägung zu erreichen mit den Prozessen, mit der Beratung, mit den Dingen, die wir, die wir machen. Das ist etwas, ja,
0: das, ja, das ja, wunderbar. Ich frage trotzdem mal, ist, ist für euch diese Größe oder die nächste Dimension, ihr seid ja mit der genannten Zahl an, an uh, Kollegen schon groß, ja. ist ja keine Frage, ist es dann wichtig nochmal so zuzulegen oder ist das mehr das sportive Element zum Wettbewerber, der immer noch ein bisschen größer ist? Ja. Was, was treibt euch da an? Oder dich?
1: <lacht> also mich persönlich treibt es tatsächlich an, diese, diese Vorrat der Rolle am Markt zu übernehmen. In der Tat, es gibt ein Unternehmen, das größer ist als wir. Äh, ungefähr dreimal so groß. Das reizt mich einfach nochmal in den nächsten Jahren zu gucken, ob uns das nicht auch gelingt, in eine ähnliche Größenordnung oder noch größer zu wachsen. Das ist eher dieser sportive Ansatz. Es ist, ja mal für die Kunden wird die Dienstleistung gleich bleiben, dann nutzen ja. gleich, da wird sich nichts ändern. Um, für uns, klar, ändern sich nochmal Marktpositionen und, und äh, all das, was mit dem Business zu tun hat. Aber ich finde es reizvoll und auch zu sehen, wie wir in den letzten Jahren, welchen Kurs wir da eingeschlagen haben, dass uns das schon gelungen ist, in den letzten Jahren große Schritte nach vorne zu machen. Und ich glaube, 15 Jahre weiter darauf zurückblicken zu dürfen, dass wir es erreicht haben, das wird mich schon erfüllen. Sehr äh, gut. Neben vielen anderen Dingen.
0: Sehr gut. Mit 15 Jahren jetzt in die Zukunft gedacht, machst du dann Schluss? Hast du tatsächlich auch so, eine, so ein Datum, wo du sagst, dann ist eigentlich auch, auch gut?
1: Das, das ist eine gefährliche Frage, weil ja.
0: ich habe da ja auch eine etwas komische Antwort drauf. Okay.
1: Ein Nein. Ja, okay. Also tatsächlich ist es so, als ich angefangen habe zu arbeiten, da habe ich gedacht, so bis 50, 55, wenn du bis dahin das wesentlich erreicht hast und dann äh, etwas weniger arbeitest und vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten muss, ist das eine, eine schöne Perspektive. Heute, denke ich, vom Standpunkt heute aus, freue ich mich auf die nächsten 20 bis 25 Jahre in diesem Business. Sicher nicht in der Intensität äh, so, aber bis 70 denke ich, äh, ich gehe davon aus, dass ich fit und gesund bleibe. Ich bin ja Daueroptimist und tue alles dafür, <lacht> dass das auch so eintreten wird. Ähm, sehe ich mich tatsächlich auch mit hohem Engagement dieses Business betreiben und äh, neben den Leidenschaften, die ich vielleicht sonst noch so habe, äh, mein Leben zu genießen. Und es ist tatsächlich auch ein, 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 ein Hobby, äh, so wie ich es betrachte, also das, was ich beruflich tue, weil es mir einfach extrem viel Spaß macht ja. und wenig Kraft kostet im eigentlichen Sinne.
0: Das ist im so. Grunde perfekt, ne? wenn, man, wenn man den Beruf dann... Äh wir, auch als Hobby beschreiben kann und, und äh, darin aufgeht. Ne? Mhm. Das macht es ja auch viel einfacher. Genau. Das soll also heißen, genau. der, das Magengeschwür bekommst du darüber nicht. Ne?
1: Nein, definitiv nicht. Es lebt sich leichter, es äh, begeistert mich jeden Morgen, egal ob ich jetzt morgen früh um 4.30 Uhr aufstehe, um nach Heidelberg zum Standort zu fahren oder äh, ob ich Tage hier in Köln habe oder am Münchner Standort. Ich äh, mache das nicht nur sehr gerne, weil ich da mit Menschen zu tun habe, mit denen ich gerne zusammenarbeite, sondern weil mich einfach auch das Business und das Umfeld als solches motiviert und begeistert. Und ähm, deswegen habe ich auch kein, nach dem Motto mit 68 ist jetzt Schluss oder äh, so. Ich ja. kann mir auch mit 75 noch eine, eine, eine Beratertätigkeit vorstellen.
0: Klar. Dafür muss man fit bleiben. Du hast eben diese Kurve nochmal genommen. Was machst du alles, um fit zu sein? Du wirkst ja auch extrem sportlich und äh, würdest wahrscheinlich jetzt einen Marathon hier startend im, im King Georg ohne weiteres noch abliefern
1: können. <lacht> äh, ich sage jetzt also nochmal, Halbmarathon, das habe ich schon zweimal gemacht. Das, genau. das klappt ganz gut. Marathon traue ich mir nicht zu und ist auch Tatsächlich kein, kein, kein Ziel. Der Halbmarathon in Köln im Oktober ist ein konkretes
0: Ziel. Auch jetzt dieses Jahr wieder, ja. ja. Willst du machen? ja. Okay. Wenn,
1: wenn er denn stattfindet. Also ich bin ja. angemeldet und dann ich gehe davon aus, dass, dass das auch wieder funktionieren wird. So, und dann werde ich noch laufen. Ich bereite mich auch darauf vor. Intensiver als auf die letzten. Ich laufe relativ viel im Stadtwald mhm. in Braunschweig lindenthal Das ist direkt bei uns vor der Tür und bin zu normalen Zeiten zweimal die Woche im Fitnessstudio, ähm, einfach um Rückentraining, Krafttraining, ja, mal Sauna. Ja, cool. ähm, so ja ist, das ist im Grunde cool. auch ein
0: Teil der Disziplin, ne? irgendwo, ja. auch sich ja. selbst gegenüber.
1: Genau, ja. also von daher der sportliche Bereich, äh, den du ansprichst, der, der macht mich schon auch mit aus, um mir meine Fitness zu erhalten, aber ich, ich habe auch Leidenschaften, wie beispielsweise Afrika, ja, also äh, ich war ja, wie du vielleicht weißt, mehrfach dort in Kenia und, ja. und habe auch Unterricht an der Uni und äh, habe meine Liebe zu der Tierwelt dort entdeckt und ähm, gucke, dass ich neben den vielen Dingen, die mich hier in Köln begeistern, eben auch immer mal wieder dahin komme und, und das Leben dort genieße. Ein Leben, was völlig anders stattfindet als das, was wir hier kennen, mit Menschen, die völlig anders denken, handeln und äh, äh, funktionieren, wie wir Deutschen und ich merke, dass das immer wieder dafür sorgt, dass meine, meine Ressourcen, dass ich die auftanken kann, dass ich Kraft tanke und daraus jetzt ich Energie ziehe.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich merke schon. Ähm, Im Grunde ist für dich auch der Tag jeweils zu kurz und damit auch das Leben zu kurz, um alles zu machen, was dich interessiert. Ja. Aber ich hoffe, stimmt. dass wir zwischendurch dazu kommen, äh, auch hier im Club mal Musik zu hören und äh, ich überrede dich dann gegen die Fitness auch zum Kölsch oder zum, zum business Urquell.
1: Das hast du ja schon mehrfach erfolgreich. Ja, genau, das würde ich dann
0: natürlich weitermachen <lacht> und ähm, da freue ich mich, dass wir das zusammen machen. Hab vielen Dank für die Zeit, die du dir heute Abend hier genommen hast. Ähm, hat mich sehr interessiert, da deine Sicht auf die Dinge zu hören. Und wir bleiben mindestens über die Musik, aber auch ja über unsere anderen Verbindungen zusammen. Und äh, werden die nächsten Jahre, was hast du gesagt? 20, na 20 werde ich die noch schaffen, weiß ich nicht. Na gut, wir <lacht> <lacht> uns gegenseitig erleben. Frau Gollmer, hab vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Jochen.
0: Bis bald. Bis bald, danke.